0: Tá começando mais um chat de saúde da Baster.com. Hoje, segunda-feira, 27 de julho. Meio-dia, horário de Brasília. Mais uma semana começando e mais algumas pessoas preocupadas com os seus parceiros, com suas parceiras, com seus relacionamentos. Então, hoje, vamos falar sobre relacionamento. Por quê? Porque da última vez é, que, eu, que eu chequei essa semana... É. Opa, tem algo errado aqui. Sempre tem algo errado, né? Já notaram isso? Sempre tem alguma coisa. Pera, pera um minuto. Já passou o microfone por dentro da camisa. Dona... Bom, enfim, eu notei essa semana, eu contei, né? Nos, nos os hits do site, que o assunto mais falado foi relacionamento. Então, inclusive, me pediram para fazer um chat sobre relacionamento. Então, esse chat de hoje. É sobre relacionamento. E eu deveria estar tá fazendo outras coisas aqui. Não estou. Estou falando para caramba sem parar. Vamos ver onde é que está. Aqui, ó. Isso aí. Vamos ver se está funcionando. Isso. Está funcionando aqui. Bom. Parará, parará, parará. Parará, pará, pará, V. Está aqui. Bro, agora vai. Agora vai. Eita. Chats ao vivo. Não. sim, sim, muito bem, muito bem, funcionou, tudo funcionando aqui, ótimo, então para você que está nos assistindo, é, eu estou vendo um pequeno problema, eu estou vendo aqui, é, é eu estou vendo um pequeno problema, pessoal, preciso daquela ajuda de vocês sempre, né, para mandar aqui ó uma mensagem para mim só para eu saber se o som está bom se a imagem está boa porque eu estou tendo um pequeno problema o que, que é isso scroll automático não não quero scroll automático eu estou tendo um pequeno problema aqui que eu não sei se vocês estão escutando ou não e aí o que, que eu faço é, bom vou começar então tá o próximo que puder o primeiro que puder mandar um recado para mim eu agradeço é, enfim então relacionamento Hoje o chat é. So... Opa! Silva! Seis! Bom dia, sua imagem ok, obrigado. É isso que eu queria saber. Muito obrigado, Silva! Muito obrigado, Almf! Boa tarde, André! Marcos, tudo ok, opa, perfeito! Chegou tarde, mas chegou. Tudo certo, para de rolar. Então, como o chefe mandou parar de rolar, parei de rolar. Essa semana passada, o assunto que estava mais em vogue na baster.com era. Relacionamentos. Então vamos fazer um chat sobre relacionamentos hoje. Só para vocês saberem, a Mini, que é nossa assinante da Basta.com, ela fez um chat excelente sobre relacionamentos que está na área de vídeos. Né? Mas como o pessoal continua pedindo, é, eu vou fazer também um chat agora sobre relacionamentos. Então, já que tem um monte de gente assistindo, apesar que eu não consigo ver aqui que o Gustavo mudou alguma coisa, eu não estou vendo aqui quem é que está assistindo, quem não está assistindo. Grande Cláudio Matos, esse eu sei que está assistindo, esse aqui está sempre assistindo. Enfim, então vamos começar sem enrolação. Relacionamentos. Você é uma pessoa casada ou uma pessoa solteira? Você fica por acaso é, medido? as vantagens e as desvantagens de ser uma pessoa casada ou uma pessoa solteira. Quando eu falo casado, pode ser namorado, noivo, é, enrolado, é, amante, sei lá, o que quer que seja. Mas para não colocar todas as... porque hoje eu, eu nem sei, o pessoal inventa tanta coisa, que nem negócio de sexo. Antigamente era só homem e mulher, aí depois virou homem, mulher, aí homossexual. Aí depois foi homem, mulher, mas é homem, homossexual ou heterossexual. Aí depois começou LGBT, H, Y, enfim. Aí tem, eu tenho que colocar assim, uma pessoa casada ou solteira. Ou alguma coisa entre casado e solteiro, né? A pessoa pode ser casada com duas pessoas, uma em cada país, pode ser solteira num país, casada no outro, ou pode, sei lá, eu não sei, é uma confusão enorme. Mas isso não vem ao caso. Então... É, se você é uma pessoa casada, né? Você já pensou nas vantagens de ser casado ou nas desvantagens de ser casado? Se você é uma pessoa solteira, você já pensou nas vantagens de ser uma pessoa solteira ou nas desvantagens de ser uma pessoa solteira? Um amigo meu, é, ontem, anteontem, ele é, é um, um cara super legal, um dos meus melhores amigos, e, uh, e ele assim, tem a, a namorada. É, na dele, né, sei lá, é, é, eles não são casados no papel, mas moram juntos, e ele é um cara super respeitador, ama ela, faz tudo para ela, um cara super, assim, ele, ele se dá muito para ela, não fica olhando para as outras mulheres na rua, é um cara super respeitador. Mas ele está falando comigo, ó, oh, Mauro, é assim mesmo, quando a gente está casado, a gente quer estar tá solteiro, quando a gente tá solteiro, a gente quer estar tá casado. Por quê? Porque tudo... Tem vantagem e tem desvantagem. Então, de repente, você combinou de no, no jantar da melhor amiga da sua esposa naquele dia e você está querendo estar tá jogando futebol. Aí você pensa, Pô, se eu fosse solteiro, ia estar tá jogando futebol. É, mas na hora que você está doente sua mulher está cuidando de você... Aí você não vai estar tá pensando em jogar futebol, aí vai estar, tá, pô, que legal que eu sou casado, ou que eu tenho uma namorada, ou que eu tenho uma companheira. Isso vice-versa, né? Na hora que a senhora está assim, poxa, mas meu marido trabalha muito, não me dá atenção, não sei o quê, mas na hora que a senhora está doente também e seu marido é, pega um dia de folga, fica em casa com a senhora, deixa de jogar futebol e... E, e lhe dá atenção, a senhora pensa que bom que eu sou casado, né? Então, existem vantagens e desvantagens em tudo na nossa vida. Não só em ser casado ou ser solteiro. E não existe o certo, não existe o errado. Eu tenho um familiar meu que já casou, quer dizer, casar no papel, ele casou uma vez só. Não, casou duas vezes, acabou de casar agora de novo no papel, mas fez... Enfim, no papel, casado duas vezes, mas... Coisa esquisita, Volta. Mas, assim, ele já morou com umas seis ou oito mulheres, sei lá, é uma, duas, três, quatro, cinco, seis, pelo menos seis que eu lembro agora, ele já morou. Agora eu vou dizer, é certo ou errado é, morar, não morar? Eu, para falar a verdade, eu nunca morei com ninguém, morar assim, tudo bem, já viajei, já fiquei junto, vai dormir na casa da namorada, a namorada vai dormir na casa, mas mais de pegar as coisas todas, comprar um apartamento, alugar um apartamento e morar ali e tal. Eu, não, mas vai dizer que é certo ou que é errado? Não existe certo ou errado. Existe é, o melhor em alguma situação e o menos melhor em alguma outra situação, né? Porque relacionamento é assim, pessoal. Relacionamento não dá para fazer conta, né? O Kid de abelha que falava a ah, conta de amor não não, não fecha, a conta de amor não vale, alguma coisa assim. Né? Então, quanto, eh, se você ficar pensando em ter um relacionamento para ter vantagens ou desvantagens Você está biruta da sua cabeça Porque vai ter vantagens e vai ter desvantagens Logicamente, se você é uma pessoa que não consegue ficar sozinho Se você é uma pessoa que não consegue é, é, Se sente muito só, que fica deprimido se está sozinho aí Logicamente, talvez seja uma vantagem maior você casar com uma pessoa você namorar uma pessoa você estar com uma pessoa mas logicamente vai depender da pessoa também se você é um outro tipo de pessoa que gosta de sair para farra ficar com um monte de, de você é uma moça que gosta de ficar com um monte de rapazes diferentes, ou você é um rapaz que gosta de ficar com um monte de moças diferentes, ou você é uma moça que gosta de ficar com um monte de moças diferentes, ou você é um rapaz que gosta de ficar com vários rapazes diferentes. Vocês estão vendo como é que dá trabalho isso? Essa coisa antigamente era só uma coisa ou outra. Agora dá um trabalho que eu tenho que falar todas as opções, porque senão alguém vem me encher o saco aqui. Ah, mas você é, é machista, ou você é feminista, ou você é sexista, ou você sei lá o quê. Enfim, dá um trabalho desgraçado. Então, uma pessoa... Né, querer ficar com várias pessoas, então às vezes vale mais a pena você ficar solteiro, você não ficar casado ou não estar num relacionamento sério, a menos que você encontre outra pessoa que goste também de ficar com um monte de gente, e aí vocês podem ficar com um monte de gente juntos, aí funciona. né? E sobre isso aí a gente vai falar mais para frente, né? mas por enquanto eu estou só dando uma passada rápida, né? Entre vantagens e desvantagens de você ser uma pessoa casada ou uma pessoa solteira. É, se você for ficar contando vantagem e desvantagem, não, não vai chegar a lugar nenhum. Né? O que, que vai chegar? O que a gente vai ver mais pra frente. É, mas enquanto isso, vamos ver se o pessoal está respondendo alguma coisa aqui. Não, ninguém falou nada. Então, ou está todo mundo satisfeito com o que eu estou falando, ou está todo mundo dormindo já. Enfim, uma coisa muito importante sobre relacionamento. Muito importante. Isso aí, é, olha, eu não sou a pessoa mais indicada para falar sobre relacionamento, então eu queria que vocês me ajudassem, tá? Eu, logicamente, sei muita teoria, sei bastante coisa na prática também, mas enfim, eu nunca casei, nunca tive filho e estou até solteiro agora. <risos> pandemia efeitos da pandemia. Enfim. E é, eu queria que vocês me ajudassem, queria que vocês colocassem a experiência de vocês, né? Tem aqui o chat pra gente fazer isso. Escrevam aqui o que vocês quiserem, tá, pessoal? É só não, não ficar xingando o outro que tá tudo certo. É liberado pra vocês escreverem o que vocês quiserem. Mas uma coisa que eu sei, porque não é só de relacionamento, em qualquer coisa na vida, é que nunca você terá tudo. Nunca! E se você tiver, vai cansar e procurar outra coisa. Então, olha só, eu já conheci um cara que ele tinha duas namoradas. Então, naquela época, era, era um sonho. O cara, porra, o cara tinha duas namoradas. Ele saía com as duas ao mesmo tempo. As duas gostavam uma da outra. Fazer um sexo, eu não sei como é que era o negócio do sexo, que eu não participava, mas enfim. Mas era tudo aberto sexualmente, eles se gostavam, era uma coisa. É, mas mesmo que você tenha aquilo que você, por acaso, você queria, porque os três diziam que era o um relacionamento perfeito, isso na época, né? é, provavelmente eles não estão juntos até hoje, pode ser até que esteja, não sei. Mas porque, porque se você tiver o que você acha que é perfeito, se você tiver o relacionamento que você quer, se você tiver aquilo que você sonhou, uma hora você vai cansar e vai procurar outra coisa. Então, não adianta você pensar, eu vou mudar de mulher, eu vou mudar de homem, eu vou mudar de parceiro, de parceira, de namorado, de namorada, do que é que seja, porque uma hora vai cansar. Não é só o relacionamento que vai cansar. Jogar futebol vai cansar. Beber cerveja vai cansar. Você, é, sei lá, sair com a, a mulher da capa da playboy vai cansar. Porque o ser humano é assim. O ser humano se repete tudo a mesma coisa, cansa. Cansa, senão a gente ia comer a mesma comida todo dia. Eu sou mais ou menos assim, para falar a verdade. Eu como mais ou menos a mesma comida todo dia. Mas eu acho que eu sou exceção. É, eu, eu até tento variar porque não é o mais saudável, na minha forma de ver, você comer todos os dias a mesma comida. Mesmo que a comida seja maçã, banana, kiwi, é alface, é, nozes, é, salada em geral, mesmo sem molho, frango, é, ovo cozido, mesmo que seja isso, que são, é, é tudo saudável, né, teoricamente, é, mas não é saudável você comer a mesma comida todo dia. É bom você dar uma variada. Mas é, eu sou um, um caso à parte. Então, de qualquer forma, se você adora chocolate, você vai comer aquele chocolate. Se você comer 2 quilos daquele chocolate, Todo dia você vai cansar daquele chocolate, vai querer outro chocolate. Eu não estou dizendo que você vai cansar da sua esposa ou do seu marido, ou do seu parceiro ou da sua parceira, ou do seu companheiro ou da sua companheira. Eu não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que você nunca terá tudo, nunca porque mesmo que você tenha tudo o que você quer, que você tenha, um, já que estamos falando de relacionamento, que você tenha um relacionamento que você ache perfeito, alguma hora vai cansar. Não digo que vai cansar a pessoa, mas vai cansar aquilo que você está fazendo. Então, se o perfeito para você é você ter é, dois maridos, cinco mulheres, um jumento e um, um pigmeu, de Uganda... se isso é o perfeito para vocês... e vocês adoram... É, dançar pouca juntos... todo domingo... isso é o perfeito... você ama isso... um dia... você vai cansar... um dia o jumento vai pisar no seu pé... um dia o pigmeu de, de Uganda... vai estar tá doente... não vai poder dançar pouca com vocês... um dia... um dos seus cinco parceiros... vai torcer o joelho... não vai é, conseguir dançar pouca... outro dia... É, o som vai estar quebrado, vocês não vão conseguir dançar pouca. Então, não, não existe a perfeição. Por mais que você chegue à perfeição, por mais que você chegue, por exemplo, jogador de futebol, está lá na Copa do Mundo, aí o cara faz o gol, é, o jogo está empatado, final de Copa do Mundo, o cara faz o gol a 45 minutos e meio do segundo tempo, sem... É, acréscimo e a, a mulher que ele ama está lá, entra no campo, vai lá beijar ele e a família dele está lá e, e todos que amam. Então aquele momento é um momento espetacular para ele, aquilo ele é, atingiu o Nirvana, aquilo ele quase ejaculou com aquele gol, foi uma coisa maravilhosa, mas é Aquilo vai passar. Dois dias depois não vai ter mais aquele gol. Três dias depois, um ano depois. Cinco anos depois, dez anos depois. Talvez não tenha nem mais aquela mulher e talvez não tenha nem mais a família, infelizmente. Porque as coisas vão mudando. Então, se nós não colocarmos isso na nossa cabeça, em, em, em qualquer situação, não estou falando só de relacionamento, tá? Mas em qualquer situação que você nunca terá tudo. Nunca! Porque mesmo que você tenha aquilo que você sonhou... Pessoal, eu já tive o que eu sonhei. Quando eu tinha uma idade X, eu falei, na idade Y eu quero ter isso, isso, isso. Eu quero ter um emprego assim, assim, assim. Eu tive, eu tive, mas o ser humano nunca fica satisfeito por muito tempo. Por isso que nós conseguimos popular a terra toda, viver a 4 mil metros de altitude, viver ao nível do mar, viver em... em em temperaturas a ah, 20 graus abaixo de zero, viver em temperaturas 50 graus positivos, porque o ser humano é insaciável. Então nós sempre vamos procurar alguma coisa a mais, tá? Eu não estou dizendo que você vai cansar do seu parceiro ou da sua parceira, não estou dizendo isso. Estou dizendo para você não procurar a perfeição, porque perfeição não existe. E se você atingir a perfeição um dia, você vai cansar dela se você repetir essa perfeição é, várias vezes seguidas. Por exemplo, seu sonho é sair com a capa da Playboy, você sai com uma capa da Playboy, com, no mês seguinte com a outra capa da Playboy, no outro mês com a outra capa da Playboy, um dia você vai cansar. Eu digo para você que vai cansar porque você vai cansar. Você vai começar a procurar outra coisa. Pode ser em 5 anos, em 10 anos, em 20 anos, não sei. Você pode morrer também amanhã e não vai procurar mais nada que está morto. Mas, enfim, tudo cansa, pessoal. O ser humano é insaciável. Vamos voltar para cá, ver se alguém escreveu alguma coisa. Cláudio Matos, escutando com os dois ouvidos. Eu estou feliz, Cláudio, você está escutando com os dois ouvidos. Vê se não tem ser em algum deles que precisa tirar. Enfim, vamos lá, passando para frente. Estou vendo o pessoal está interessado. Então, já falei, né? Casado ou solteiro, ou namorado, ou enrolado, ou amante, ou o que quer que seja. Vantagens e desvantagens. Tem? Tem. Tem vantagem em tudo e desvantagem em tudo. Tudo na nossa vida tem vantagem e desvantagem. Ser casado tem vantagem? Tem. Tem desvantagem? Tem. Ser solteiro tem desvantagem? Tem. Tem vantagem, Tem. Tudo isso tem. O ideal existe? Não. Você nunca terá tudo? Não. Nunca. Se você tiver tudo algum dia, você vai cansar e vai procurar outra coisa. Não tem jeito. Você vai comprar um Zwift para você fazer na sua bicicleta, um dia você vai ficar de saco cheio de olhar para aquela tela e vai querer pedalar no meio do mato. Outro dia você vai estar de saco cheio e vai querer pedalar numa pista lisinha. Outro dia... Enfim, nunca teremos tudo. Tá? Passando para frente, bases do nosso relacionamento. Isso aí relacionamento, pessoal, quando eu coloquei relacionamento aqui, Logicamente, as pessoas pensam sempre em homem-mulher. Ou, ou pensam em homem-homem, mulher-mulher, em relacionamentos amorosos. Eu juro que eu fico muito enrolado quando vou falar essas coisas, porque eu não, eu não sei quando alguém vai me encher o sal que eu falei alguma coisa errada. Mas em relacionamentos amorosos, né? As pessoas, quando falamos em relacionamentos, nós pensamos em relacionamentos amorosos. Mas, para falar a verdade, muito do que nós trazemos do nosso relacionamento amoroso serve também para o nosso dia a dia, serve também para a nossa mãe, para o nosso pai, para o nosso amigo, para o nosso é, vizinho, para o rapaz que lava nosso carro, é, é, para o dono do carro que nós lavamos, enfim, e eu vou começar com essa lista. Primeira coisa, respeito. Respeito é algo que eu nunca vi fazer mal, nunca vi, nunca vi fazer mal o, é, respeito. Quando você vai falar alguma coisa para alguém, você pode falar de várias formas. É, pode falar agressivamente, pode falar amorosamente, é, pode falar é, gaguejando, pode falar gritando, pode falar sinal de. É, como é que é? Linguagem de, de, de sinais, né? É, enfim, você pode falar de várias formas, mas se você falar, se você comunicar com respeito, provavelmente você vai conseguir uma atenção daquela pessoa muito maior do que se você falar gritando, se você falar... Tem uma música que fala assim... Um, uh, you're shouting out, but I can't hear a word you say... Da Sia. Né? É Titanium. Titanium. Uh, you're shouting out, quer dizer, você está gritando, but I can't hear a word you say. Quer dizer, você está gritando, mas eu não consigo escutar... Eu não estou escutando nenhuma palavra que você está dizendo. I'm shouting out. I'm not you. You're shouting out, but I can't hear a word you say. É, you shoot me down, but I get up. Enfim, música Titanium da Cia. Como gosto dessa música. Mas se você tiver respeito e falar com a pessoa de uma forma respeitosa, não é que seja, minha senhora, eu necessito da sua é, atenção. Não, não é assim, é com respeito, com respeito normal. Né? Não precisa ser com, com voz de me ser, por favor. Não, é com respeito. Se você tiver respeito, a pessoa vai te dar mais atenção. Lógico, se você pegar, o, o sei lá, um chicote, começar a chicotear as pessoas na rua perto de você... Aquela pessoa com quem você quer falar vai ser chamada atenção também. Mas ela vai chamar, ser chamada atenção por você estar tá chicoteando as outras pessoas. Não pelo que você quer falar com ela. Então, volta que você pode fazer alguma coisa... Ah, olha, já vi gente botando faca no punho, dizendo que ia se matar... Com um monte de remédio na mão, dizendo que ia engolir aquela porcaria toda com o carro batendo no carro das outras pessoas para chamar atenção. Sabe o que, que adiantou? Nada. Não adianta. Só traz dor de cabeça. Nós precisamos ter respeito. Isso não só em relacionamentos em relacionamentos amorosos. Precisamos ter respeito com o vizinho, com o amigo, com o cara que lava seu carro, com o cara que é dono do carro que você lava. Tem que ter, tem que ter respeito com todo mundo, porque não custa ter respeito. Então, com respeito... Nós temos a atenção da outra pessoa. Nós temos mais atenção da outra pessoa. E outra coisa, nós dando atenção, nós dando... É, se nós dermos atenção... Deixa eu, o português está ficando cada vez pior. Se nós dermos atenção à outra pessoa, nós vamos normalmente ter mais respeito da pessoa para quem a gente dá atenção. Então o que acontece? colocando isso para relacionamentos amorosos. Se você chega em casa, seu parceiro e sua parceira é, estão lá vendo televisão, você está com a cabeça cheia, mas se você chega com respeito né, e fala para o seu parceiro, para sua parceira, você é, pode, por favor, diminuir um pouquinho da, a, o volume da televisão? É Porque eu estou com dor de cabeça, eu tive um dia ruim e tal. Então você está tendo respeito para falar com aquela pessoa. E se o seu parceiro ou seu, e sua parceira de, de, de diminuírem um pouquinho o volume da televisão, vão estar tendo respeito por você também. Então, vai ser uma, uma relação que vocês vão estar dando atenção um para o outro. Isso é a base de qualquer relação, pessoal. É o respeito e a atenção. Porque o melhor presente que você pode dar para alguém, a, a maior é, é, mostra de amor que você pode dar para alguém... É o seu tempo. E, logicamente, o seu tempo dando atenção. Você pode dar milhões de presentes para uma pessoa, mas se você não der atenção para aquela pessoa, se você não tiver respeito àquela pessoa, os presentes não adiantam nada. Tá? Então, primeiro, respeito e atenção. Vamos ver se o pessoal falou alguma coisa aqui. Provavelmente não falou nada. Não. Oh, pessoa. Ah, Silva! Silva, respeito dos principais pilares... Em qualquer relacionamento. Perfeito, Silva, concordo contigo. Isso que estamos falando. Cláudio Matos, relacionamento: duas pessoas, viver, caminhar juntos. Durante a vida, o caminho vai mudando. Filhos, netos, e ambos devem sempre fazer concessões no desejo pessoal e ir se adaptando. O que o Cláudio Matos está querendo dizer, na minha cabeça, é o que nós falamos aqui. Olha só. Na nossa vida, vão ter. Em certas épocas... Vou mudar um pouco aqui, Cláudio, o que você falou e vou misturar, tá, Cláudio? O que você falou com o que eu falei, para chegarmos numa conclusão aqui e para eu aprender um pouco também com o que você está dizendo. É, vamos ter vantagens e vamos ter desvantagens em várias épocas da nossa vida. Como Cláudio Matos estava falando, filhos e netos, por exemplo. Ter filho, é, é, eu não sei o que é ter filho. Eu tenho sobrinhos que eu amo como se fossem meus filhos, mas sei que não são meus filhos, então... Não sei o que é amar um filho, mas eu sei que filho é um amor que a maioria, grande maioria das pessoas diz que é a melhor coisa do mundo. Mas também sei que filho é o maior pé no saco do mundo, porque, cara, o filho não vai fazer o que você quer. Na hora que o filho virar adolescente vai começar a criar problema. Na hora que o filho está tá, tá pequeno, você quer dormir, o filho vai chorar. Na hora que você quer fazer não sei o que, o filho, o filho quer mamar. Então, é o maior pé no saco do mundo. Mas o amor vale a pena. O amor que você tem pelo filho vale a pena. O que eu estou querendo dizer aqui é que, da forma que o Cláudio Matos falou, o filho, quando está pequeno, é, tem vantagens e tem desvantagens. Que aquele sorriso que o filho dava é uma vantagem absurda para você. Mas quando o filho está crescido também e você já tem netos, quando você precisar de alguma coisa, provavelmente, se você, tiver, se você tiver respeito e atenção pelo seu filho, provavelmente, quando você ficar mais velho, seu filho também vai ter respeito e atenção por você. Né? Então, é isso que o Cláudio Matos falou. Caminhar relacionamento ó, de, a duas pessoas. Né? Viver, caminhar juntos. Durante a vida, o caminho vai mudando. Ou melhor. Vai tendo coisas positivas, vai tendo coisas negativas, porque quando você tem filhos, tem coisas positivas em ter filho, tem coisas negativas em ter filho. Quando você tem netos, tem coisa positiva em ter neto, tem coisa negativa em ter neto. E ambos devem sempre fazer concessões no desejo pessoal e ir se adaptando. Por que, que o Cláudio Matos está falando isso? Porque se você não fizer a concessão no seu desejo pessoal, você nunca será parte de um casal. Não é que vocês tenham que acordar junto, dormir junto todo dia, andar de mão dada o tempo inteiro, é, só pode jantar se um jantar, só pode jogar futebol se outro for jogar futebol, só pode ver televisão. Não é isso. Né? O que o Cláudio Matos está fal falando aqui, né? no meu entender, é que você vai fazer concessões no seu desejo pessoal e vai se adaptar. Mas isso não quer dizer que você vai se anular como pessoa. Então, é isso mesmo. Cláudio Matos, obrigado. Tentei falar nas minhas palavras o que você falou aí, que aí eu vou aprendendo um pouquinho com vocês também. Lógico, vocês aprendem um pouquinho comigo, eu aprendo um pouco com vocês. Passando para frente, então. Então, falei sobre respeito e atenção. Uma coisa importante, também no relacionamento, não sei se tão importante quanto respeito e atenção, mas muito importante, é admiração e carinho. Por quê? Porque logicamente a pessoa com quem você está se relacionando pode ser sua mãe, seu pai, seu amigo, seu cachorro, seu gato, você vai ter alguma coisa que você vai admirar na, naquela pessoa, impossível não existir nada que você não admire e você pode ter um carinho, pelo menos em relação àquela admiração. O que, que eu estou dizendo com isso? Pessoal, você pode querer que o seu parceiro ou sua parceira seja mais baixo, mais alto, mais magro, mais gordo, mais forte, mais fraco, que tenha um, um, um bafo mais cheiroso, que tenha um bafo mais forte, que tenha um, um cheiro mais forte ou que tenha menos cheiro, né? Estou falando odor de, de suvaco, de, de bafo, de genitais, de, né? Tem tem gente que gosta de, de que o parceiro tenha um cheiro mais forte, tem gente que não gosta. Hoje mesmo, uma menina falou para mim, estava lá no, no paraquedismo, né? e estava um, um calor para desgraçar dentro do, do, do avião, na porta fechada e tal, a é gente de máscara e tal. E eu falei, poxa, que calor, tá uma suíça, lá. ai, eu adoro estar tá suando assim e tal, não sei o que, quer dizer, ela adora suar, eu odeio suar, cada um gosta de uma coisa. né? Enfim, mas nós temos que procurar admirar quem está com a gente. Admirar aquela pessoa com a qual estamos nos relacionando. É lógico que aquela pessoa vai fazer alguma coisa que uma hora a gente não vai admirar. Mas ela vai fazer alguma coisa também que nós vamos admirar. Porque se nós estamos com uma pessoa, se nós nos relacionamos com alguém que nós não admiramos nada, então nós temos um problema muito sério, não a pessoa. Nós temos um problema sério. Se você está com uma pessoa a qual você não tem nada para admirar, você está com um problema muito sério. Procura agora, desliga aqui o chat e agora procura um médico, porque você está com um problema muito sério. Então, o que você tem que, que mais prezar naquela pessoa e não menosprezar naquela pessoa? Você tem que mais prezar a admiração que você tem por aquela pessoa. E você tem que deixar de lado os erros da pessoa. Você tem que e adaptando, talvez ajudar, se possível, a, o erro que eu falo, pessoal, não existe certo ou errado, mas o que você acha que é o erro na pessoa. Por exemplo, a ação da Petrobras subiu, a, a, o seu parceiro, sua parceira comprou não sei quantos bilhões de ação da Petrobras porque subiu, ela achou que vai subir mais ainda. Aí você pode ter um problema sério, pode, pode, pode quebrar a família de vocês em termos financeiros. Então você tem que, sei lá, reservar um dinheiro para botar ele na, 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 na reserva de emergência, porque se o maluco a maluca do seu companheiro botar, entrar 100% em ação e aquela empresa quebrar, é, vocês vão estar com uma das mãos na frente e outra atrás. Então, mas você tem que ter admiração pelo fato daquela pessoa ter coragem. Pelo menos isso. E aproveitar essa admiração para alguma coisa positiva. Tá? Isso, normalmente, a admiração traz o carinho também. É, se você tem admiração pela pessoa, aquilo vai trazer, vai produzir, pelo menos, um pequeno carinho por aquela pessoa. E o contrário também, assim como respeito e atenção andam juntos, carinho e admiração também andam juntos. Porque se você tem carinho pela pessoa, só de você olhar para a pessoa, alguma coisa você vai admirar na pessoa. Então, isso aqui é o legal, pessoal. É, é nós, é nós é, somos, somos seres é, críticos. Né? Aquela coisa que americano tem muito, ah, tá me. tá me. Como é que é? You are. Ai, caramba, esqueci. Mas, enfim, você tá me julgando, você tá me julgando. Nós julgamos o tempo inteiro. Nós vamos na rua, vemos uma pessoa, olhamos para a roupa da pessoa, querendo ou não, você julga a roupa da pessoa. Querendo ou não, você julga se a pessoa é mais alta do que a média, se é mais baixa do que a média, se é mais gordinha do que a média, se é mais forte do que a média, se é mais... Magra do que a média, lógico, se for uma pessoa que passa despercebida, não. Mas uma pessoa de dois metros, mais de dois metros de altura passando do seu lado, você vai julgar aquela pessoa mais alta do que outra. Não é que você está julgando de forma errada ou certa. É que aquela pessoa realmente é mais alta do que a maioria das pessoas que você passa cruzando na rua. A menos que você esteja num campeonato mundial de basquete, onde todos sejam jogadores de basquete. Né? Mas se não, numa situação normal, pela rua, numa cidade qualquer deste mundo afora, uma pessoa de mais de dois metros de altura é uma pessoa considerada mais alta do que o normal. Então vai chamar atenção atenção. Né? Não estou dizendo que você tem que admirar ou não essa pessoa. Estou dizendo que julgar faz parte da gente. No final, pessoal, vou falar um negócio aqui, não sei se vocês vão gostar não, mas, enfim. É, nós temos que ter admiração por aquela pessoa, pela pessoa que nós gostamos, pela maioria das pessoas possível, admirar o possível que nós possamos para aprender com aquelas pessoas e ter carinho por elas também. Lógico, se alguém ficar te fazendo mal, é difícil ter carinho por uma pessoa que te faz mal. Mas se a pessoa te dá uma condição de ter um mínimo de carinho por ela, tenha carinho. Sabe por quê, pessoal? O que acontece? No fundo, todo mundo caga fedorento. Não tem jeito. Todo mundo, quando vai ao banheiro, é, 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 e vai cagar vai, vai ter fedor vai sair fedor entendeu? aquilo não, não, não cheira bem fezes não cheira bem e, e todo mundo evacua, não tem jeito então se a gente for ficar procurando a parte ruim da pessoa se for ficar é, pinicando aonde, aonde não deve nós devemos pinicar na parte boa não na parte ruim, não estou falando que cagar é ruim, não, tá, pessoal? Todo mundo tem que cagar, todo mundo tem que respirar, todo mundo tem que comer, todo mundo tem que urinar, todo mundo tem que é, é, beber líquido, né? Assim, estou fazendo uma é, uma... é uma expressão, né? Isso é, é uma expressão. Então, nós devemos ter, além do respeito e, a, e, e dar atenção àquela pessoa que nós nos relacionamos, nós devemos também procurar pontos de admiração e pontos onde podemos dar carinho. Por exemplo, quando eu falei do presente, ah, não adianta você dar, dar presente se você não dá seu tempo. Eu acho que não adianta. Mas isso não quer dizer também, pessoal, que você não possa dar um presente para aquela pessoa, dá, fazer uma demonstração de carinho. Eu sou uma pessoa que eu não me importo com presente. Eu sou assim, eu sou, mas eu sou meio esquisito mesmo. É, mas tem gente que adora presente. Então, para aquela pessoa que adora presente... Né? compra um bonequinho, compra um cartãozinho, compra uma coisa aqui, uma coisa ali, não precisa ser uma coisa, compra uma bala juquinha, sei lá, compra um presente para a pessoa, faz uma demonstração de carinho, tem gente que gosta, que eu vou fazer. A pessoa gosta de receber presente, eu, para falar a verdade, não ligo muito. O que eu gosto é de falar no telefone com alguém que eu gosto. Né? O que eu sinto carinho, o que, eu, o que eu, eu, mais do que receber um presente, por exemplo, eu moro aqui na Espanha, se eu receber um presente maravilhoso de uma pessoa que eu gosto, mas se eu não consigo falar com aquela pessoa, eu, eu não vou achar legal, eu prefiro falar com aquela pessoa, eu falo com os meus amigos, eu tenho uma relação com os meus amigos, mesmo que seja à distância, mesmo que seja por telefone whatsapp, mesmo que seja uma ligação por vídeo, ontem mesmo eu falei com dois amigos, um deles é, operou o quadril, né? E o outro teve um tempinho, então a gente ligou, fizemos uma ligação por vídeo, nós três falamos e tal. Acabei de fazer uma, antes do, do, do nosso do chat aqui, acabei de fazer duas ligações por vídeos, é, por vídeo para dois alunos, com a professora, com a nutricionista, é, comigo, né, com o um aluno, com a esposa do aluno que estava lá. Foi duas ligações. Eu gosto dessas pessoas, eu tenho carinho por essas pessoas. Então, estávamos conversando na equipe: poxa, vamos ligar para eles, vamos e tal. E, e sabe, gastar o nosso tempo para dar carinho àquelas pessoas, estou falando dessas, dos meus, desses dois alunos, né, para falar a verdade, foram três. Porque eles são mais velhos, estão sozinhos em casa, sofrem mais é, quarentena, sei lá o que. Então ligamos, demos o nosso carinho para eles. E, na verdade, nós admiramos eles também. Né? Então isso é muito importante num relacionamento, seja ele qualquer. Né? Estamos falando de relacionamentos aqui. É, logicamente, mais relacionamentos amorosos, mas, por exemplo, acabei de falar de relacionamento com o pessoal da minha equipe, relacionamento com clientes, alunos, pacientes vamos passar para baixo aqui e ver o que acontece João Tavi, grande Mauro grande Jonas chegando atrasado, depois vejo o começo da é, beleza, é isso aí, grande abraço Big Boss, Mauro imitando a Suíça foi interessante e, rapaz, eu não quero imitar a Suíça não, que a Suíça eu vou te contar a Suíça a Suíça é que é interessante não é? é maluquinha para falar a verdade é maluquinha mas é muito interessante, aliás essa Suíça morou no Brasil seis meses é muito engraçado, porque eu vejo foto dessa Suíça. Eu, eu entrei no, no Facebook, não, outro negócio, Instagram. Entrei no Instagram dela, né porque a gente se comunica lá para saltar e tal, pelo Instagram. É, e aí eu vi um monte de foto dela em São Corrado, na Barra da Tijuca, na Pedra da Gávea, lugares que eu, que eu passei grande parte da minha vida. Mas, enfim, o problema não é o meu relacionamento com a Suíça. É, inclusive, eu não tenho nenhum relacionamento. É, amoroso com a Suíça Só o relacionamento Paraquedístico com a Suíça Para falar a verdade Vamos lá, passando para frente Outra coisa importante Agora vamos entrar num ponto Esquisitíssimo para algumas pessoas O relacionamento Qualquer que seja Deve ser verdadeiro O que, que eu quero dizer Com ser verda verdadeiro né? É... Tem que ser um relacionamento de verdade. Não estou dizendo que você tenha que falar a verdade ou não para a pessoa. Não estou dizendo que você tenha que contar tudo o que acontece da sua vida e dar a senha do seu computador para a pessoa que está contigo. Não estou falando que você não possa, às vezes, até proteger a pessoa de certas coisas. Por exemplo... Eu moro na Espanha, minha família mora no Brasil. Às vezes minha mãe tem que ir correndo para o hospital, meus irmãos não me ligam. Eles só ligam depois que tem um diagnóstico. E às vezes o diagnóstico, como aconteceu ano passado, foi Mauro, vem correndo para cá que o negócio não está legal. Mas eles ligam para mim quando é para ir correndo. Eles não ficam me ligando para dizer qualquer coisa que aconteceu e eu perder não sei quantas noites de sono. Eles ligam quando precisa. Quando é alguma coisa séria. Então, é uma forma deles me protegerem de ficar preocupado. Porque meus pais são, são mais velhos. E meus pais estão sempre no médico. Se não é problema de vista, é problema de audição. Se não é problema de audição, é problema de. de é, é, como é que é? A bexiga. Se não é bexiga, é próstata. Se não é próstata, é ombro. Se não é ombro, é, é quadril. Se não é quadril. É, enfim, sempre tem algum problema. Então, não é que você tenha que ficar contando para a pessoa tintim por tintim. Agora, quando for falar alguma coisa para a pessoa, tem que falar com respeito, com atenção, com carinho e com admiração para aquela pessoa. Tá? Mas o relacionamento tem que ser verdadeiro, de um lado e de outro. Quando eu falo verdadeiro, deve ser verdadeiro, deve ser um relacionamento de verdade. Não adianta um querer só... Ah, eu quero só me divertir. E o outro querer casar e ter filho, porque não vai funcionar. Pode funcionar no futuro, mas no momento a chance de funcionar é 0,000 pi. <risos> né? é, é, é bem pequeno. Então o relacionamento deve ser verdadeiro. Por isso que eu combinei, coloquei aqui embaixo. O combinado não sai caro. Eu falei lá em cima, pessoal, lá em cima que eu falo aqui em cima, né? das vantagens de ser solteiro, de ser casado, de ter relacionamento com uma, duas, três, quatro, cinco, oito pessoas, um jumento, um, um pigmeu, um macaco, sei lá o quê, é, tudo tem vantagem e tem desvantagem. Mas, novamente, o combinado não sai caro. Antigamente, pessoal, os casais eram assim, antigamente, muito antigamente, o homem, em 99,9% dos casos, Saía de casa, ia trabalhar, trabalhava o dia inteiro. Quando ele voltava para casa, a mulher tinha tomado conta dos filhos, tinha lavado a roupa, tinha limpado o chão, tinha feito jantar. E o homem, no outro dia, saía de novo, ia trabalhar, ficava o dia inteiro trabalhando para trazer dinheiro para casa e a mulher tomava conta do filho. Então, antigamente era assim. Hoje em dia, não é mais assim. Não é que não possa ser assim. Pode ser assim, lógico que pode ser assim. Mas é só uma das opções. Antigamente, isso era 99,9% dos casamentos. O homem podia nem falar com a mulher. O homem podia nem é, 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 ter relações sexuais com a mulher. A mulher podia nem olhar para a cara dele. A mulher podia nem dar oi para ele. Mas o relacionamento de casado normalmente era assim. O homem podia ter amantes, a mulher podia ter amante Mas o relacionamento era assim. Hoje em dia, não é mais assim. Hoje em dia... É um samba do macaco, é, como é que é o nome daquele macaco? Que foi quase presidente do Brasil, que era do zoológico do Rio de Janeiro. Macaco João, Macaco José, Macaco, sei lá. Enfim, mas é um samba muito louco. Então, se você combinar, não vai sair caro. Se você quiser fazer um swing, fala para sua esposa, ó, vamos fazer um swing. Se vocês dois quiserem, ótimo. Se você, você quiser namorar duas meninas ou três, e sua esposa quiser namorar dois caras ou três, ótimo. Eu conheço um casal, conheço de verdade, não só um casal, mas conheço um especificamente, que eles são casados, são americanos. Casados no papel. Eles moram juntos. São duas pessoas que eu acho muito legais. Eles moram juntos, um homem e uma mulher. O homem normalmente ele tem uma namorada que sabe que ele é casado. E não é amante, é namorado, eles dizem namorado. E a mulher, normalmente, tem um namorado, que não é o marido dela. É, é, e para esse namorado ela abre o jogo. Eu sou casado. E tem um relacionamento aberto. Então, eles têm relacionamento aberto. Mas não é aberto de fazer suruba. Quer dizer, pode ser de fazer suruba também, não sei. É aberto de Chegar a ter namorado. E às vezes eles saem os quatro juntos. Quer dizer, não me pergunta como funciona, porque eu não sei. Mas eu sei que funciona assim, porque saímos uma vez um grupo e estava ele, ela, o namorado dela e a namorada dele. E, e assim, ninguém estava se beijando, fazendo suruba os quatro, não, mas eles estavam juntos. Então, hoje em dia, existem vários tipos de relacionamento. Então. Se você combinar, né, o outro do mesmo grupo, né, é, a moça é, eu esqueço o nome, agora esqueci inglês ou português, mas aquela que, que faz o, o cara sofrer, né, é, que dá chicotada e tal. Ela não tem relações sexuais, pelo menos isso que foi dito, com os caras, mas os caras contratam ela para ela amordaçar os caras, para ela é, botar o gema nos caras, para ela dar chicotada nos caras, para ela pisar em cima dos caras, porque os caras gostam disso. E o namorado dela tá de boa com essa situação. Então, se o namorado dela tá de boa com essa situação, tá ótimo. Eles combinaram isso. Tá tudo bem. O que não é legal é combinar uma coisa e fazer outra. Isso não é legal, porque isso é um relacionamento que não é um relacionamento verdadeiro. Enfim, como eu digo, pessoal, cada um faz o que quer, cada um pensa como quer. Eu vi um filme no outro dia que tinha um, um, um cara que parecia solteiro, uma mulher que parecia solteiro, eles só queriam fazer sexo com os outros, e aí um dia o cara ficou apaixonado com a mulher. Quando, quando ele foi na casa da mulher, porque moravam em cidades diferentes, ele descobriu que a mulher era casada, tinha filho, e aquilo era uma fantasia da mulher. Ele era a fantasia da mulher. Então... Quer dizer, eu não sei o que ela fala para o marido ou o que é que seja, mas as coisas, se não forem combinadas, se não forem claras, se não tiver respeito, se não tiver atenção, se não tiver admiração, se não tiver carinho, normalmente não funciona, tá? Vamos voltar para cá. Opa! Eita! Big Boss! Chico! Macaco Chico! É isso mesmo? É o macaco Chico? Tião, macaco Tião, isso aí, que Chico, rapaz! Macaco tchau, isso aí ó. A gente não sabia quem ia ser presidente do Brasil Macaco tchau. Era o Macaco Tião mesmo sabe? Quando votava antigamente escrevendo Votava muito no Macaco Tião Votava em outras pessoas também no Macaco tchau. Candidato do povo, isso aí <risos> Pituque Menê. Dominatrix Isso aí Pituque A moça que eu esqueci o nome dela Ela é Dominatrix Cara, é uma menina tão legal Essa menina eu até me interessei por ela. Ela é a dominatrix. E o namorado dela, que é super legal também. Que uma das razões que eu não me interessei por ela foi que ela tem um namorado super legal. É, o namorado dela tá de boa. Então, sei lá quantos anos com isso. Não, não é sadomasoquista Masoquista, não, Pauleta. sadomasoquista Masoquista é aquele que é, tem um. Normalmente, um é sádico, o outro é masoquista. Ou os dois são. Sado masoquista e se machucam mesmo. O Dominatrix é uma coisa um pouco mais leve. Dominatrix é uma coisa que, que a mulher ela coloca o homem tipo pisa na. Vocês viram aquele. É The Sinner, aquela série The Sinner no Netflix? Nos primeiros episódios, não tô acabando com a vida de vocês, não, não tô. É, spoiler. não. É, mas nos primeiros episódios, a mulher pisa na mão do cara, para o cara sentir dor. Isso aí seria uma dominatrix, vamos dizer assim. Sazo, sadomasoquista seria um, um ponto mais pesado, vamos dizer assim. Almir Júnior, se você não se casa e não tem filhos, nos olhos da sociedade você não é uma pessoa completa. Sim, pode ser que sim e pode ser que não. Depende de onde você mora. Por exemplo, eu moro numa cidade chamada Empúria Brava. É uma cidade que começou a ser construída nos anos 70 e que a maioria das pessoas que vêm para cá são solteiros. Às vezes as pessoas se encontram aqui, casam e têm filhos, mas tem muitos solteiros aqui. Por quê? Porque a cidade foi construída e precisou de gente vir para cá faz é, um par de dezenas de anos para trabalhar. Então veio muita gente solteira para cá, porque se você tem mulher, tem filho, né, você mudar de cidade... É, para mudar de colégio do filho, a mulher tem que arrumar o um emprego, é mais difícil também. Então, por exemplo, lá onde eu vivo, isso não é, é, é... Nos olhos da sociedade, não tem problema nenhum. Inclusive, aqui onde eu vivo, também na Espanha, é, não tem problema nenhum homossexualismo. Não tem problema nenhum mesmo. Em alguns outros países, tem problemas maiores ao homossexualismo, como em países árabes. Né? Mas essa coisa da sociedade também... É, não te ver... Ah, o Almir Júnior, vou te falar o seguinte, ó, estou solteiro, não pretendo ter filhos e sou julgado por isso. Almir Júnior, eu fui julgado por isso a minha vida toda. Hoje, a minha mãe, ela ficava louca. Cada menina que eu namorava, ela, ela fazia uma pressão para eu casar, para eu ter filho, para eu não sei o que, para eu morar junto. Pra... E hoje em dia ela já se acostumou. Então, hoje em dia, é, eu tive um Problema de relacionamento faz pouco tempo, aí na época do... do... Qual é o nome desse negócio? Quarentena, né? E realmente foi, foi meio difícil de segurar a onda. Aí minha mãe hoje já acostumou, já chegou. Ah, não, mas agora você vai o quê? Você vai namorar uma, uma russa? Não, né? Agora procura uma espanhola e tal. E já entrou na onda. Por quê? Porque ela já se acostumou com isso. Ela me julgava muito, meu pai me julgava muito. Tô falando minha mãe e meu pai, o Almir, porque são... As pessoas mais importantes para mim do que qualquer um outro da sociedade. Minha mãe é mais importante para mim, meu pai é mais importante do que o que a sociedade pensa de mim. Se eu não faço mal a ninguém, eu estou com a minha consciência limpa em relação à sociedade. Agora, se eu saio na rua, fico bêbado, quebro uma garrafa na cabeça de alguém, corto um outro com a garrafa, pego meu carro, atropelo alguém, aí realmente... É, é, eu não vou estar com a minha cabeça limpa em relação, com a minha mente limpa em relação à sociedade. Agora, se eu sou casado, se eu tenho filho, se eu é, é, faço sexo com sei lá o que, não posso nem falar com jumento, porque senão <risos> o pessoal da proteção dos animais aí vai me, vai, me, vai me julgar. Mas enfim, se eu faço sexo com seres humanos maiores, adultos, de qualquer sei lá o que, tanto faz a sociedade. Caguei a sociedade baldes. Por falar a verdade, eu até sou, sou bem quadrado, né? Eu não sou, não sou casado, não tenho filho, mas eu sou bem quadrado em termos de relacionamento. Assim, eu, eu gosto de namorar muito tempo, gosto de ficar com uma pessoa só, não gosto de ir pra bagunça, mas tanto faz o que a sociedade pensa, né? Big Boss, a mãe do Mauro fazia despacho pra ele casar. Ô Big Boss, ela não fazia despacho não, mas ela rezava pra caramba, rapaz como ela rezava para casar. O padre uma vez veio falar comigo, é, o padre era árabe, né? Então o, o padre veio falar comigo assim, Morinha, com aquele sotaque de árabe assim, Mourinha, é, é, não, não, não vai casar? Quando vai casar, Morinha? Porque tem uma, uma namorada, é muito bonita sua namorada, é muito boa sua namorada, sua madre me disse que... E eu estou tô, tô misturando aqui, estou misturando o árabe com o espanhol agora, <risos> o sotaque, né? Mas, mas me chamava de Morini Ô, oh, Morini não vai casar? com novo, é namorado e tal. Sempre queria. O, o padre era aliado da minha mãe para me fazer casar. Quer dizer, não só eu, meu irmão, né? É, meu irmão, ele conseguiu, né? Meu irmão casou uma vez, é duas. Enfim, sacrifício dos deuses, é... Foi sacrifício para minha mãe, pobrezinha. Mas vamos passar para frente então, porque o chat já tá acabando, tô falando para caramba. Pessoal, é... tem duas coisas importantes que eu quero falar. Eu vou ter que apressar um pouquinho aqui. Primeiro, sem investimento no relacionamento, não existe relacionamento, tá? Se não tiver investimento no relacionamento, não existe relacionamento. Tô feliz que tem muita gente assistindo, ó. O pessoal não está participando tanto só. Os de sempre estão participando, com, com, com uma ou outra exceção, aqui é o Júnior, Pauleta, é, mas os outros normalmente participam, mas estou vendo que o pessoal está ligado, sim. Então, pessoal, é o seguinte, se não tiver investimento no relacionamento, esquece, como o Cláudio Matos falou, tem que ir se adaptando. O que o Cláudio Matos falou no, no, no post dele ali, no, no, na resposta dele, que tem que ir caminhando, e a vida vai mudando e tem que se adaptando, é, eu chamo isso de investimento. Você tem que investir na pessoa que está contigo. Vou dar uma, uma, uma ideia aqui para vocês. Por exemplo, se você é casado com a sua esposa, o combinado de vocês é que vocês querem ficar junto, que vocês querem ser monogâmicos, que vocês não querem sair com outras pessoas. Estou dando um exemplo. Tá? Então... Se a senhora fica de, passeando pelo corredor do prédio de calcinha e o vizinho vendo a senhora passear de calcinha, não é legal. Porque o investimento de vocês, se vocês combinaram e se vocês querem e se vocês sentem vontade de serem um casal monogâmico, ou melhor, a senhora só fica com o seu marido, seu marido só fica com a senhora, então se a senhora estiver passeando pelo corredor do prédio de calcinha, vai estar é, é, chamando a atenção sexualmente do vizinho. Então não é legal. Então tem que fazer um investimento na vida. Então se o senhor tem uma secretária, que a secretária é toda boazuda, a secretária é, é, fica toda derretida para o senhor, e, e o senhor quer ficar com a sua esposa e não quer ficar com a secretária, é, se é esse o seu o seu combinado, se é esta é a sua verdade, se é isso que você quer fazer ou se é isso que você achar melhor fazer, então afasta a secretária. Não é que ela não possa trabalhar para você, lógico, se ela passar dos limites, sim, aí manda embora, muda de setor, sei lá, mas se afasta. Não fica dando botando migalhinha para vir atrás de você, não, não, não. Eu sei que todos nós temos um pouquinho de ego que gosta de ser acariciado, mas nosso ego pode ser acariciado de outras formas diferentes. E por isso também que é importante admiração e carinho. Por quê? Porque se o seu parceiro tem admiração para você, se o seu parceiro lhe dá carinho, o seu parceiro, sua parceira, você 99% das vezes vai precisar menos de admiração dos outros e de carinho dos outros. Porque você tem aquilo em casa. O que eu falo, eu falo para minha mãe, eu brinco com a minha mãe, que eu não casei porque eu não sou carente. É uma brincadeira que eu faço com a minha mãe, tá, pessoal? Eu não falo que quem casa é porque tá carente. Né? Eu falo, mãe, a senhora me deu tanto amor, a minha família me deu tanto amor, que eu, eu tenho amor aqui saindo pelo ladrão. Eu não preciso mais de amor, então eu não preciso casar com ninguém. Eu falo isso de brincadeira para ela, o que até é verdade, minha mãe foi super, super hiper, amorosa, carinhosa comigo, me admirava, me dava força, super é, 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 companheira, quando eu queria fazer alguma coisa, não é companheira, mas assim, me dava força, queria jogar vôlei, ela ia, vai meu filho e tal, lógico, é, tinha rédea curta algumas vezes, meu filho, tem que estudar, não adianta ir lá jogar bola, não, tem que fazer o dever de casa, tinha rédea curta também algumas vezes, não é que ela me deixava solto para fazer o que eu queria, mas... Ela me admirava muito, me dava muito carinho. Isso é importante. Então a gente acaba precisando menos das pessoas de fora. E eu queria acabar aqui, é que o investimento, eu queria falar mais do investimento, mas não vai dar tempo. A gente fala uma outra hora. Mas eu queria dizer para vocês uma frase da Mini. A frase não foi a Mini que inventou, mas foi no chat da Mini. Foi muito importante essa frase para mim e pode ser que seja importante para vocês também. A Mini disse que. É, citando alguém que eu não lembro quem. Quem gosta de emoções fortes não deve aspirar uma vida amorosa e serena. Então eu vou traduzir isso para vocês de várias formas diferentes, tá pessoal? Se você gosta de emoção o tempo inteiro, não adianta você querer ter uma vida serena. Porque emoção forte não, não lida bem com serenidade. A menos que você consiga separar a sua emoção... Por exemplo, você vai ser paraquedista. E na sua vida amorosa, você tem uma vida serena. Você consegue dar lá dez saltos por dia, libera aquela adrenalina, chega em casa, você está super calminho, super tranquilinho, você quer só abraçar sua namorada, ficar ali no sofá com ela, assistindo Netflix, comendo pipoca, tomando água de coco, fazendo carinho, olha que maravilha. Mas... Se você gosta de emoções fortes no relacionamento, aí vai ser difícil. Porque aquele negócio de sair com a companheira de trabalho, atrás da cortina você fazer sexo com a sua companheira de trabalho, enquanto o pessoal não está vendo. Esse tipo de emoção forte. Primeiro que isso aí não dura para sempre. Pode durar 10 anos, mas para sempre não, não dura. Né? Ou você vai morrer uma hora ou vai acabar. Porque uma hora dá errado, né? Então, você gosta de fazer sexo com seu companheiro de trabalho, com a sua companheira de trabalho, atrás da cortina, no banheiro do, 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 da empresa onde vocês trabalham, emoções fortes, ótimo, maravilha, maravilhoso, não tenho nada contra. É bem legal, <risos> bem legal, dá uma força. Mas você não consegue juntar isso, ao mesmo tempo, 100% com uma vida amorosa e serena. O que a Minnie quis dizer com isso, que eu acho que ela quis dizer com isso, a minha interpretação é que você pode sair com uma pessoa, que você seja louca por essa pessoa, louco, louca, sexualmente, e fazer sexo no carro, fazer sexo indo para todos os lugares, fazer sexo no, no, sei lá, onde quer que seja, no trabalho, na praia, de noite, no onde quer que seja, mas normalmente, se você gosta disso, gosta dessas emoções fortes, você não deve aspirar uma vida amorosa e serena, porque uma coisa não combina com outra. Isso não quer dizer, pessoal, que você não possa ter uma vida amorosa e serena e de vez em quando fazer sexo, sei lá, é, escondido de não sei quem, embaixo da cama de não sei quem, é, no corredor do hotel, na, na escada de incêndio. Não estou falando isso. Né? Não estou falando que uma coisa não pode ser feita com outra coisa. O que eu estou falando é que se você quer que seja uma coisa só, a outra coisa não vai funcionar. Se você quer que só seja outra coisa, essa coisa não vai funcionar. Então, isso aí acontece muito. Inclusive, é, tem um rapaz que, pelo visto, ele está em dúvida disso, porque ele tem uma namorada de não sei quantos anos e, e, e também está saindo com outra menina há, há menos tempo, mas ele... Na minha cabeça é claro isso. Quando eu tinha 18 anos, aconteceu exatamente isso comigo. Eu amava uma menina, eu queria casar, ter filho com ela, ficar o resto da minha vida com, com ela. Mas tinha uma outra menina que eu conheci na faculdade que me deu emoções fortíssimas, que era super companheira, super amigo, e eu não sabia... Se eu ficava com um, se eu ficava com outra aí acabava com uma, e ficava com outra, porque eu, eu não queria trair de jeito nenhum, então eu acabava com uma, aí ficava com a outra, aí ficava com saudade daquela, acabava com aquela, eu ficava com a primeira, aí uh, ficava com saudade da outra, aí, enfim, não fiquei com nenhuma das duas, acabou que acabei com as duas, fiquei com uma terceira, que logicamente não estou até hoje com ela, podia estar até hoje? Podia, mas não estou. Enfim, só uma mais uma mais, mais uma história do jasmin, né? <risos> Bom, pessoal, vamos ver isso aqui para cá. Botar para cá, ver o que o pessoal falou. Cláudio Matos, emoções fortes é perigoso. Sim, nem todo corno é manso. Sim, tem que tomar cuidado com isso. E sim, tem que botar na sua cabeça que se o seu parceiro ou a sua parceira está saindo com o outro, a culpa não é só do outro. A culpa é também do seu parceiro ou da sua parceira. A menos que tenha sido estupro. Mas se não for estupro... Não adianta você, machão, ver que um cara está agarrando a sua mulher e ir lá e bater no cara. Porque a sua mulher também está fazendo parte disso. E também não adianta ir bater na sua mulher. Não adianta ir bater em ninguém. Porque você bater em ninguém vai resolver isso. Sua mulher quer ficar com o cara. O cara quer ficar com a sua mulher. Ponto final. É isso. Acabou. Se você quer conviver com essa situação, você convive. Tem muitas pessoas que convivem. Tem outras que não convivem. Mas não adianta ser, 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 ser babaca, aqui eu estou pegando essa história porque o Cláudio Matos falou de corno manso, né? Eu, não adianta ser babaca querendo entrar em briga por causa disso. Olha, briguei duas vezes na minha vida, as duas vezes foi por causa de, de, de coisa com namorada. Foi de nego em cima de... Um dia eu falei, sabe de uma coisa? Pra quê? Pra que isso? Briguei duas vezes, minha vida inteira. Duas vezes. Pra que isso? Aí, a partir dali, dava confusão? Virava as costas e ia embora. Era melhor, era muito, sabe? Pra que arrumar confusão? Bom, Bailey, realmente não dá para ter as duas coisas no relacionamento o tempo todo, não. O tempo todo não dá. Nós temos que escolher sempre. Big Boss, dá pra bater sim. Saco de pancada na academia para relaxar. Ô, Big Boss, você sabe que eu fiz boxe por 15 anos, né? Eu só briguei antes de fazer o boxe. Quando eu fiz boxe, de lá pra cá que eu comecei o boxe, eu nunca mais briguei na minha vida assim um autocontrole absurdo. Lógico que tem gente que vai fazer isso exatamente para brigar. Tem um bando de imbecil. Né? Mas... É... E eu lembro também que uma vez... Uma vez aconteceu de, de... De eu brigar com uma namorada, exatamente por uma situação mais ou menos parecida assim. E eu fui pra academia, que eu tinha a chave da academia, e, olha, fiquei batendo o saco, não sei, uma hora até... Aquele que fica batendo o saco, até a mão tá sangrando, né? Mas melhor bater no saco ou ir correr ou ir nadar ou ir pedalar do que arrumar briga na rua, né? Pessoal, achei muito proveitoso o nosso chat de hoje. É, gostei que o pessoal participou bastante e na, na próxima quinta-feira não vai ter, não deve ter chat, tá, pessoal? Porque eu tô com trabalho às quintas-feiras que tá Complicado, então na quinta-feira não deve ter chat, tá? É Cláudio Matos. Lembra uma história que o cara pegou a mulher traindo no sofá da sala da casa dele. O cara perdeu a cabeça, pôs fogo no sofá. Olha só que perigo, hein? E se ele queima a mão? Essa <risos> qual é a música que eu gosto, falando do sofá. Aquela personal trainer de um grupo de pagode desse, que eu não sei porque eu não entendo nada de grupo de pagode. Mas é. Como é que era a música? Ela me enganou. Eu acreditei, sabia que seu personal não era gay. Deitados no sofá, não pude acreditar. Agora eu entendo porque gosta de malhar. Ei! Essa é uma bosta foi esse sofá, hein? Que ele botou fogo. Cláudio Matos, muito obrigado pela atenção de todos vocês. E provavelmente até semana que vem. tá? Se eu conseguir fazer chat quinta-feira, eu aviso a vocês com antecedência, tá bom? Grande abraço e ótima semana.